0: 各位好啊，今天是2022年的8月19号。本期节目的音频首发在公众号“大白说投资”，白老师最新更新的音频、文字以及视频，还有我为各位啊准备的福利都在那个上面了。今天啊，想给各位分享一篇文章啊，来自于雪球，叫《股灾亲历者》，他在前两天发的一篇文章，名字呢叫《格力电器天生学不来比亚迪那一套》。这篇文章发布之后呢，就在雪球啊引起了比较大的争议，很多人在下面纷纷的留言，大概有200多条的评价，有一些的留言和对话呢写的还是相对是比较过激的。我在读完这篇文章之后呢，其实我也有一些这样的感受。等我分享完文章，我在后面呢再多啰嗦两句。那我呢就帮大家快速的把这篇文章啊稍微的过一下。他说：“昨天下午啊，格力电器召开的股东大会没有意外，员工持股的修订方案通过了。晚上呢，他也看到了很多格力电器的股东啊奔走相告，互相的祝贺。但是他说，我看了股东大会的投票数据之后啊，心里面是五味杂陈，一点儿也高兴不起来，不禁感叹啊，格力电器恐怕永远也学不来比亚迪那一套。”为什么会这么说呢？因为格格力呢和比亚迪的差别，不仅是公司管理层，特别是董事长对于资本市场的理念，就像他们两个人性别一男一女一样，更在于持有格力电器和比亚迪股票的这些股民，包括机构的基金啊，似乎呢是来自于两个世界的人，对于资本市场的股票认识和价值观有着天壤之别。首先啊，现在依然买入或者是继续持有比亚迪股票的那些人也好，机构也罢，根本不在乎公司是不是能够赚钱，能够让股东分多少股息。他们需要的呢是这张牌。所以，比亚迪的每股股息只有一毛钱，依然呢可以支撑住其股价高达300多元。持有比亚迪的股民呢，心知肚明，买这样的股票是不能够只靠公司的赚钱来盈利的，可能连资金的利息都不够。反而呢，看一看格力电器的股票，尽管每股的股息高达三元，但是股价呢依然只能够三在三十多元徘徊，甚至呢，有人觉得它该跌破三十元。为什么呢？因为买入那些格力电器股票的人明白，买入持有格力电器，好像只能够依靠公司赚钱，不断的分红才能够生存。所以，那些持有或者是买入格力的人呢，特别在意公司的利润如何，股息几何。无奈呀、啊，靠公司自身的辛苦经营赚钱派股息，哪有市场炒作、击鼓传花来得快呢？因此，尽管格力电器上市以来只募集了50多亿元，却给股东呢分了 1,000 多亿元的现金，依然啊不如比亚迪那样，上市以来呢募集了158亿元，却只分给股东了34亿元。这样的公司好像更受市场的欢迎和股民的叫好。我们来看市场的舆论吧，特别是持有这两只公司股票的人呢，对于这两个公司的员工持股计划的态度，更能说明一些问题。比亚迪的员工持股计划，员工获得公司的股份，自己啊不需要花一分钱，全部呢由公司花钱，或者是从市场上买来免费送给员工。这样的事情啊，不仅不见市场舆论的非议，就连公司自己的股东啊也没有任何的意义。百分之九十九的股东投了赞成票。作者呢，在下面放了一张图，我也会把它放在公众号的,的推送里啊。他说，比亚迪呢，投反对票的票数只有26600股。显然，那些持有比亚迪股票的人根本就不在乎公司会干什么和怎么干。反之呢，看看格力电器股东大会的投票情况，反对呢占所有出席。股东持股股份的百分之十二点八九，弃权呢占了百分之零点二。尽管呢，格力电器的股东持股计划需要员工花钱买，持有的锁定时间更长。不仅呢，市场舆论口诛笔伐，参与投票的反对意见的股东多，反对票更多，接近了一点五亿股，简直不能够和比亚迪的两万六千六百股呢反对票的比例呢相提并论。如此这般，格力电器。如何与比亚迪去比呢？所以呢，作者说，我认为格力电器天生注定就学不来比亚迪的那一套。格力电器坏就坏在不该上市成为公众公司，人人都可以来踹一脚。假如格力呀、啊、是像华为一样是一个非上市公司，不容外人染指的话，不能通过操纵格力电器的股价涨跌来获得利益的话。还会引来那么多人评头论足吗？这次啊，对格力投员工持股计划反对票的数量接近了一点五亿股。这虽然呢，其中有一些散户，但是我敢肯定的是，其中更大的是。机构的大户，否则呢不可能数量这么多。这些人呢显然不认同管理层的做派，那为什么还要大量的买入公司的股票来投反对票呢？这明显不符合投资逻辑啊！那格力啊，为什么这些年的股价总是低迷呢？哪怕公司回购了几百亿，分红了几百亿，就是起不来。显然就是有股看不见的资金在操控，在控制。否则啊，仅凭散户的自由买卖，股价都会涨起来。有人说啊，格力电器不涨呢，是因为散户太多。其实不然，还是以比亚迪为例，它的股东户数呢，按照比例并不比格力少。比亚迪29亿的总股份，股东的户数也是从不足10万户一直奔到高达40多万户，可是呢，并没有阻碍股价的上涨。作者呢，最后还说到啊，操纵格力电器股价的力量不仅活跃在股市，连舆论场上也不缺他们的身影。今天我就见了一位微博的博主，不知道是自己怕了还是良心未泯，主动删掉了一条这样的微博，并且道歉了。在这儿呢，白老师就不把这篇微博以及他删掉微博的图片呢放在推送里了，以免有搬弄是非的嫌疑啊。大致呢就是这样，在8月16号呢，有一位博主啊发表了一篇呃微博，叫《空调内惊现松下压缩机，格力掌握的到底是哪一国的核心科技》啊，他是说啊，变频呢、啊、中国人没有这样的技术，都是日本人有这样的技术。其实像格力这样的厂商呢，都是在吹嘘自己的假变频。这个我就不再多说了，好吧？那么作者说啊，谁还会天真的以为啊，这些人是在一个人战斗吗？可是呢，对待市场上这些攻击、诋毁格力的乱象啊，你们见到格力公司像比亚迪那样拿起法律武器来捍卫自己的名誉吗？如果格力像比亚迪那样，哪怕是只要三万元的赔偿，也要起诉黑嘴，还有人敢信口雌黄吗？目前依然持有格力的股民，正是现实任命吧。因为董明珠从来不卖出公司的股票，股价的高低对她无关痛痒。公司的员工啊，持股计划实施后呢，离解禁还有十年。现在呢，唯一对股价高低敏感的是珠海明骏，他们持有格力的股份呢，是通过银行贷款获得的，借的钱不可能不还，那还钱就必须转让格力电器的股份。股价不起来，他们亏不起，所以呢，作者说耐心的等待明年这部分股份啊解禁可以流通吧，也许那个时候才会迎来转机。如果现在你依然持有格力电器，期盼公司月底半年报派发的中期股息能够在今年之内啊划到你的账户中，是最现实的。否则，你如果不愿意等，赶紧把它卖掉吧。文章呢就分享到这儿。白老师呢，说一下我自己内心的看法。可能啊，我这段话讲完之后也会有一些争议，觉得我是中庸派、骑墙派，没有自己坚定的意见派。但是我现在此时此刻，自己真的就是这么想的。第一点啊，有人说好公司不代表是一笔好投资，这个我相信各位都能够理解啊。一路啊，股价高歌猛进。估值越来越高，被更多的基金所去持有的这些新能源啊，包括像比亚迪啊、宁德啊这些公司，真的是不错。但是它对我们个人来说，至少在白老师的认知里面，它未必是一个好的投资。因为讲心里话，肉眼可见的估值实在是太高了。如果呢想配得上它这样的估值，那么公司至少应该连续的好多年以百分之五十的增速发展。但是呢，从股票历史上来看，还没有一家公司可以连续的十年百分之五十的增长。这就是像地心引力一般的估值回归的力量。另外呢，格力呢现在好像是低估了，但是呢。对很多人来说，可能低估也不是他买入全部的理由，因为在大部分的时间段呢，市场总体来看还是有效的。但是呢，在那个小概率的短时间之内，市场呢又显现出了一部分的无效性。我们个人投资者难呢，就难在了，你很难判断它是市场有效性带来的股价的低迷，还是市场暂时错判了这些良好的企业。因为在这些企业低估值的背后，确实是包含着它的增长性不足，它和它的周期相关的行业有着极强的关联性，它整个的产品是比较单一的，转型包括多元化也未见有更好的成绩出来。这些都可以让市场根据这样的情绪和判断，给出它当下的低估值。这是我想说的第一点。第二点呢，就像各位应该知道，这个世界上有很多人跟我们自己是完全不一样的。就连你认为这是理所应当的一个反应或者是结论，很多人也会跟你做出截然相反，或者是让你。瞠目结舌的决定或者是做法，你如果能够接受这个世界上人的多样性，你就应该能够接受在投资市场上投资品种和公司发展轨迹以及当下的市场对它进行估值那个体系的多样性，没有对错。首先，我相信啊，这些公募基金也好，这些投资大佬也好，买比亚迪、宁德时代那些非常高估的公司也好，他们。有可能都是傻子或者是坏人，对吗？但是呢，我身边又有很多投资的这些可以称之为高手吧，包括一直在输出非常好的投资理念和投资方法，以及分享他自己的投资。心态的这些大 V 呢，我相信这些人也都是非常非常聪明的，也从各个角度去评判过他自己信赖的这套投资体系的可能性以及正确率。那为什么还有这样截然不同的投资风格以及投资的结果呢？刚才我说了，我们得认可这个世界上的多样性。我们不可能都是一样的投资方法，也不可能都是去赚股息派的，也不可能每个人都只盯着高成长。就像有一次啊，我的小孩啊问我：“爸爸，为什么鸟可以飞，我们还在地上去用脚走路这么低效的方式呢？为什么造物主也好，上帝也好，包括生物进化论也好，不让所有的人都进化出来可以有更？”高效和快速移动的这样的飞行的办法呢？我跟他说啊，这就是这个世界上生物的多样性，这才组成了我们这个多姿多彩的世界。这样的话，我们的生命中才会有在各个地方看到的惊喜。第三个呢，也是我的肺腑之言啊！我觉得一个人投资失败的最大的显著标志，不是自己啊能力圈不足，而是自己呢经常会超出自己的能力圈和认知的体系啊去做现实中的投资，这是最可怕的事情。如果你知道你自己呢是一个特别稳健的投资者，只甘心于去收股息的话，那就老老实实的把股息收好，把这些低估值的东西把它弄好，就像白老师现在一样，跟我们社群的小伙伴，我们基本上就只研究那些好企业。低估的指数，因为我们知道，在我们的认知体系里面，我们拿着这样的投资标的是非常的安心和踏实的。如果呢，你是一个追求高成长的，是一个猎人一样的投资的风格，那如果你拿着这些银行啊，包括基建啊，包括家电啊这些企业，你会极为的难受，百爪挠心般的难受。举个非常不恰当的例子啊，如果你是一个浪子，你就应该混迹在江湖；如果呢，你是一个，暖男或者是一个宅男，那你就好好的回归家庭，或者那个田园般的安逸的生活。这样的话，你人才会不纠结。就像前一段时间啊，东方甄选的直播间突然爆火的那个主播叫孟宇辉。如果你让他向某一些直播带货的大 V 也好， 3 2 1上链接 ，Oh my god， 去买他，他早就崩溃了。当然，你让那些直播带货的人呢，突然能够转变成像董宇辉出口成章，从哲学、历史、物理、文学、诗歌以及英文的方面来去展示一件东西自然之美的时候，他也大概率做不到。最后啊，分享给你两句特别有名的句子，在古希腊的德尔菲神庙上刻着一句几千年的一句箴言，叫“了解你自己”。还有呢，一位姓苏的老头啊，曾经说过这么一句话：“人类认识到自己的无知，正是人类最大的智慧。”你不要问我老苏是谁，苏格拉底就是他。那就这样吧，祝各位啊，听到我这期节目之后呢，有一个更平静的投资心态，过一个好周末。天气还很热，咱们继续防暑降温。再见，各位。